0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.
1: To już ponad 40 odcinków podcastu. Kilkadziesiąt omówionych spraw, a żadna z nich nie dotyczyła historii zagranicznej. Zamysł Kryminatorium był taki, aby pojawiało się tutaj jak najwięcej zdarzeń z naszego krajowego podwórka. Czasami jednak warto zrobić wyjątek. Za chwilę usłyszycie o serii zbrodni, która 26 lat temu miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Sprawca w brutalny sposób zamordował pięciu mężczyzn. Każdy z nich był homoseksualistą. Na pewno niektórzy z Was pomyśleli teraz o podobnej sprawie z Polski. Tak jest, mam na myśli zabójcę gejów z Łodzi. Ta sprawa wciąż jest niewyjaśniona. I uznawana jest za jedną z największych zagadek kryminalnych w naszym kraju. A jak zakończyła się sprawa, o której opowiem za chwilę, czy została wyjaśniona, czy zabójca trafił za kratki? Na razie Wam tego nie zdradzę. Wszystko w swoim czasie.
0: Kryminatorium. Otwieramy Akta Tajemnic.
1: Do serii zabójstw, o której mowa, doszło w 1993 roku. Policjanci z Wielkiej Brytanii poprosili o pomoc profilera. I to nie byle jakiego, bo jednego z najpopularniejszych i najbardziej doświadczonych specjalistów z tej branży. Ten pan jest również autorem bardzo znanej i ciekawej książki. Jeżeli interesujecie się tematyką kryminalną, to na pewno wiecie już o kogo chodzi. Paul Britton. Czyli autor książki o tytule Profil Mordercy. Tak się składa, że już w najbliższych dniach do księgarni trafi kolejna książka psychologa kryminalnego o tytule Mordercza Układanka. Na pewno zwrócicie na nią uwagę podczas wizyty w Empiku, ponieważ okładka z zakrwawionym młotkiem na białym tle wzbudza emocje i zainteresowanie. Miałem przyjemność przeczytać tę książkę przed premierową. Autor opisał kilka ciekawych przypadków, z jakimi zmagał się podczas pracy psychologa. Jedna z opisanych spraw dotyczyła przygotowania profilu zabójcy homoseksualistów w Londynie. 17 czerwca 1993 roku. Tego dnia Paul Britton dowiaduje się, że po Londynie grasuje seryjne zabójca homoseksualistów. Według policji sprawca jak dotąd zabił pięć osób. Odgraża się, że będzie zabijał jedną osobę w każdym tygodniu, dopóki nie zostanie złapany. Czy niewyjaśnione zbrodnie na pewno popełnione zostały przez tę samą osobę? I co najważniejsze, czy sprawca spełni swoją groźbę i
0: zabije kolejny raz? Udałem się do Londynu. Ciało ostatniej ofiary odnaleziono dwa dni wcześniej. Jeżeli zabójca zamierza zrealizować swój plan, zaatakuje niebawem. Nie ma czasu do stracenia.
1: Temat profilowania kryminalnego ostatnio bardzo często pojawia się zarówno w powieściach, w filmach, jak i w serialach. Zazwyczaj bohater takich produkcji pracuje właśnie nad sprawą seryjnego mordercy. W rzeczywistości jednak seryjni zabójcy rzadko stają się przedmiotem analiz profilera. Jednak gdy już do tego dojdzie, tacy sprawcy są bardzo trudni do wykrycia, ponieważ w wielu przypadkach ich ofiarami zostają zupełnie przypadkowe osoby. W opinii sąsiadów i bliskich uchodzą za osoby grzeczne i kulturalne. Gdy prawda wychodzi na jaw, obecny jest także szok związany z drugą, mroczną twarzą tego człowieka. Wyglądało na to, że morderca z Londynu liczył na zdobycie popularności. Kontaktował się bezpośrednio z policją. Jeśli nie zdołacie mnie powstrzymać, będę zabijał jednego tygodniowo. Nie przestanę, dopóki nie zostanę złapany. Sprzątnę kolejnego. Czy kwalifikuje się już na seryjnego mordercę? Konferencja prasowa dotycząca serii zbrodni planowana była za kilka godzin. Psycholog kryminalny ma niewiele czasu, aby przeanalizować sprawę. Może dzięki doborowi odpowiednich słów uda się wpłynąć na zachowanie mordercy lub skłonić go do zaprzestania zabijania. Na początek musimy zapoznać się z jego ofiarami oraz okolicznościami zbrodni.
0: Pierwsze zabójstwo. Ofiara to 45-letni Peter Walker reżyser teatralny i choreograf. Jego zwłoki odnaleziono w mieszkaniu po tym, gdy nie pojawił się w pracy 12 marca 1993 roku. Pracował przy niezwykle znanym musicalu, angażował się w akcje charytatywne na rzecz chorych na AIDS. We wolne wieczory odwiedzał także gejowskie lokale. Paul Britton
1: przystępuje do wnikliwej analizy pierwszej teczki. Znajduje tam fotografie zwłok, jak również zdjęcia mieszkania, w którym znaleziono zamordowanego mężczyznę. Jego ciało przykryte jest kołdrą, ubrany tylko w grube skarpety. Peter Walker został uduszony. Na jego nadgarstkach widoczne są przetarcia. Był związany. W jego ustach znajdują się prezerwatywy. Są założone także na jego nos. Analiza plam opadowych wskazuje na to, że zmarł na łóżku. Przed śmiercią został wychłostany i pobity. Pomiędzy zabójstwem a ujawnieniem zwłok do jednej z redakcji prasowych zadzwonił pewien mężczyzna. Przyznał się do zabójstwa i zasugerował, iż z mieszkania, w którym doszło do zbrodni, należy wypuścić dwa zamknięte tam psy. Początkowo policja założyła, że śmierć mężczyzny była wynikiem nieszczęśliwego finału zabawy erotycznej, podczas której jeden z uczestników miał podduszać ofiarę, aby zmaksymalizować doznania. Dopiero po jakimś czasie powiązano te zbrodnie z innymi podobnymi, niewyjaśnionymi zdarzeniami.
0: Drugie zabójstwo. Christopher Dan, 37-letni bibliotekarz. Do pracy przychodził w garniturze, jednak w czasie wolnym odkrywał swoje drugie wyuzdane oblicze. On również był częstym bywalcem lokali, które odwiedzali homoseksualiści. Ubrany w skórzaną odzież i psią obrożę szukał wrażeń w barach w centrum Londynu. Zwłoki Christophera odnaleziono w jego mieszkaniu 30 maja. Był nagi i przypięty do metalowej obręczy. Przed śmiercią prawdopodobnie został wychłostany doszło do czynności o charakterze masochistycznym. Tym razem
1: policja również na początkowym etapie śledztwa nie brała pod uwagę, iż może być to jedna z ofiar morderczej serii. Taką hipotezę wzięto pod uwagę dopiero po otrzymaniu anonimowego telefonu, w którym rozmówca zapytał, dlaczego prasa nie informuje o tym morderstwie. Dopiero wtedy policjanci zaczęli przyglądać się sprawie dokładniej. Ustalono, że ktoś po zabójstwie korzystał z karty bankomatowej ofiary. Wyglądało na to, że morderca torturami wydobył
0: od niego kod PIN. Trzecie zabójstwo. Amerykański biznesmen Perry Bradley, odnaleziony martwy w swoim mieszkaniu 7 czerwca 1993 roku. Jednak tym razem bliscy zamordowanego uparcie przekonywali, że mężczyzna nie był homoseksualistą.
1: Perry przeprowadził się do Wielkiej Brytanii ze Stanów trzy lata wcześniej. Był zamożnym człowiekiem. W jego luksusowym mieszkaniu nie odnaleziono niczego, co mogłoby wskazywać na to, że Perry był gejem, żadnych gadżetów erotycznych ani filmów. Jednak On również przed śmiercią został związany oraz wychłostany. Zgon nastąpił w wyniku uduszenia. Zaginęła również jego karta do bankomatu. Zabójca zachował zimną krew do samego końca. Nie próbował jak najszybciej oddalić się z miejsca zdarzenia. Wręcz przeciwnie, ugotował sobie posiłek, który później spokojnie skonsumował. Zabrał ze sobą nawet naczynia, których używał. Pozbył się wszelkich śladów. Jego działanie było opanowane i przemyślane. Na pewno nie było to zbrodnia popełniona pod wpływem nagłego impulsu. Sprawca musi mieć wiedzę dotyczącą działania policji.
0: Andrew Collier to ofiara numer 4, 33-latek, którego zwłoki znaleziono w mieszkaniu na terenie domu spokojnej starości. Mężczyzna był tam zarządcą i opiekował się pensjonariuszami. Także został uduszony, a przed śmiercią skrępowany i torturowany. Tym razem nie było wątpliwości, że zabity mężczyzna był homoseksualistą. Był również nosicielem wirusa HIV.
1: Morderca zabił również przebywającego w mieszkaniu kota. Skręcił mu kark. Zwłoki zwierzaka ustawił w bardzo
0: nietypowej pozycji. Ostatnia ofiara, zbrodnia numer 5. Emanuel Spiteri, 42-letni kucharz. Zwłoki mężczyzny znaleziono 15 czerwca w jego kawalerce. Emanuel był gejem, nie ukrywał swojej orientacji. W tym jednak przypadku sprawca próbował wzniecić pożar. W kącie pomieszczenia ustawił stos z krzeseł oraz mebli, który podpalił. Przez to cały pokój pokryty był sadzą. Ciało Denata było niemal niewidoczne na czarnym tle. Miał na szyi metalową uprząż. Zgon nastąpił w wyniku uduszenia.
1: Sprawca działał niezwykle ostrożnie. Zbrodnie popełnione zostały z premedytacją i zostały zaplanowane. Zabójca nie zwracał na siebie uwagi. Dopilnował, aby pozbyć się wszelkich śladów i był niezwykle opanowany. Miał potrzebę teatralności i spektaklu. Wskazywały na to miejsca zbrodni, które zaaranżował. Zabójstwa dokonywał dla osób, które znajdą ciało oraz będą badać sprawę. Ci ludzie mieli być jego widownią. Przywiązywał dużą wagę do doniesień medialnych na jego temat. Zależało mu na tym do tego stopnia, iż przy braku takich komunikatów anonimowo kontaktował się z redakcją gazety lub policją. Gdy powiadomił prasę o konieczności wypuszczenia z mieszkania psów, dziennikarze okrzyknęli go miłośnikiem zwierząt. Przy okazji kolejnego morderstwa zabił więc kota. Następnie zadzwonił do policjantów z wytłumaczeniem. Zabiłem kota, żeby pokazać, że nie lubię zwierząt.
0: Media określały go mianem zabójcy gejów, ale czy rzeczywiście nienawidził homoseksualistów? Najwyraźniej umiał się dobrze wtopić w tłum tej społeczności.
1: Sprawy związane z zabójstwem homoseksualistów są trudne do wykrycia. Członkowie tej grupy unikają kontaktów z policją. Zdają sobie sprawę, że złożenie zeznań może wiązać się z odkryciem orientacji seksualnej, którą ukrywają przed bliskimi. Nawet jeżeli był świadek, który widział sprawcę, gdy ten podrywał i wychodził z klubu z przyszłą ofiarą, może bać się o tym mówić. Tak właśnie wyglądało to podczas śledztwa zabójcy gejów z Łodzi, do której nawiązywałem na początku tego odcinka. Funkcjonariusze przesłuchiwali wówczas setki osób ze środowiska homoseksualistów, jednak większość z nich konsekwentnie odmawiała jakiejkolwiek rozmowy. W tym hermetycznym środowisku niezwykle trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek informacje.
0: w mediach przedstawiany był jako człowiek brutalny, negatywnie nastawiony do świata. Wiedziałem jednak, że sam siebie postrzegał zupełnie inaczej, jako antybohatera. Chciałaby policjanci widzieli w nim godnego przeciwnika, geniusza kryminalnego, który zasługuje na szacunek. Mamy do czynienia z człowiekiem aroganckim, który chce być podziwiany. Jeżeli przekonamy go, że właśnie tak jest postrzegany, wzrośnie szansa na to, że uda się go schwytać.
1: Zabójca na pewno będzie oglądać tę konferencję prasową. Musi uwierzyć w to, że wzbudził ogromny szacunek i zainteresowanie policji. Według profilera takie działanie było najlepszą metodą, aby uniknąć kolejnych śmiertelnych ofiar. Policjant, który miał odpowiadać na pytania dziennikarzy, dostał konkretne wskazówki. Wiedział, co musi powiedzieć, aby zabójca poczuł, że jest przebiegły i sprytny. Należało podjąć morderczą grę. Zapytać o szczegóły z miejsca zbrodni, aby poszukiwany złoczyńca poczuł się dowartościowany i inteligentny. Funkcjonariusz sprostał wyzwaniu. Dobrze poradził sobie w roli łącznika z mordercą. W tym czasie nasz psycholog kryminalny dalej analizował sprawy. Wiemy już, w jaki sposób należało kontaktować się z zabójcą, aby zminimalizować ryzyko kolejnego ataku. Ale wciąż należy znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie. Kto jest mordercą?
0: Ten człowiek tworzył za pomocą śmierci. Mieliśmy do czynienia z artystą. Chciał nas zaintrygować i zadziwić. I co najważniejsze, zależało mu, aby nikt nie zapomniał nigdy tego, co zobaczył po wejściu do sypialni ofiar. Psycholog zaczął zastanawiać się,
1: dlaczego zabójca tylko w jednym przypadku wzniecił pożar. Przy wcześniejszych zbrodniach posługiwał się ogniem, torturując ofiary, ale tylko raz podpalił mieszkanie. Dlaczego? Czy chciał w ten sposób zniszczyć pozostawione po sobie ślady? To mało prawdopodobne. Sprawca działał w sposób spokojny i kontrolowany. Aż trudno uwierzyć, aby coś wymknęło się spod jego kontroli i doprowadziło do konieczności wzniecenia ognia. Dopiero po
0: chwili Paul Britton znalazł odpowiedź na swoje pytanie. Ogień nie służył do zniszczenia miejsca zbrodni, ale wzniecenia efektu wizualnego. Morderca demonstrował swoje kompetencje jako reżysera, a ogień był jednym z elementów jego wynaturzonego teatru. Analiza fotografii z miejsca
1: zdarzenia pozwalała przypuszczać, że sprawca nie uciekł z mieszkania po wznieceniu ognia. Został tam aż do momentu wygaszenia pożaru. Mogło to wskazywać na to, że był oswojony z ogniem. Sprawca nie bał się tego żywiołu i umiał go kontrolować. Musiał mieć umiejętności i doświadczenie z tym związane. Jaki z tego wniosek? Mógł w przeszłości pracować przy ogniu, mógł być strażakiem albo szkolić się w tym zakresie. Z pozoru drobna informacja, ale przy wytypowaniu ewentualnych podejrzanych policjanci będą wiedzieć już na kim należy skupić szczególną uwagę. Policja łapała się także innych środków, aby znaleźć mordercę. Szukano świadków, rozmawiano z sąsiadami i znajomymi ofer. Udało się dotrzeć do nagrań z monitoringu. Na jednym z zapisów zamordowany mężczyzna szedł z nieznajomym. Mógł to być ważny świadek, a nawet sprawca zabójstwa. Trzeba tylko ustalić jego tożsamość. Zapis wyemitowany został w ogólnokrajowej telewizji. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się na policję. Colin John Ireland potwierdził, że to on jest widoczny na nagraniu, ale zaprzeczył, aby miał jakikolwiek związek z zabójstwem. Policjanci podejrzewali jednak, że mężczyzna może nie mówić całej prawdy. Paul Breton sporządził portret psychologiczny nieznanego sprawcy. Oto jego
0: fragment. Podejrzany będzie mężczyzną mniej więcej w tym samym przedziale wiekowym co ofiary. Zabójca posiada wysoką zdolność do przygotowania planu i jego realizowania. Jeżeli zechce, może utrzymać się na zajmowanym stanowisku, ale będzie miał burzliwą historię zatrudnienia. Posiada przyzwoite kompetencje społeczne i zdolność do oszukiwania. Prawdopodobnie dysponuje dobrą znajomością Londynu i południowo-wschodniej Anglii. Nie będzie wyłącznie orientacji homoseksualnej. Mógł być w przeszłości żonaty i funkcjonować w heteroseksualnych związkach, ale nie były one trwałe. Według mnie jest seksualnie ambiwalentny. Jest bezwzględny, pewny siebie i potrafi precyzyjnie realizować taktyczne elementy planów. Kilka elementów wskazuje na przeszkolenie wojskowe albo zainteresowanie technikami surwiwalowymi. Do swoich działań podchodzi jak do operacji wojskowej. Przy każdym morderstwie starał się odtworzyć scenę z wyobraźni. Popełnił więcej niż pięć morderstw, o które się go podejrzewa. Czyta o sobie w gazetach i słucha tego, co mówi się o nim w telewizji. Człowiek ten potrafi obchodzić się z ogniem. Uważam, że w przeszłości pracował jako strażak albo został przeszkolony przez specjalistów od gaszenia pożarów. Wybierał gejów, ponieważ byli łatwym celem. Sami zapraszali go do swoich domów, może nawet sami pozwolili się związać na pierwszej randce. Okazuje się, że przygotowane
1: przez psychologa informacje pokrywają się z życiem mężczyzny, który został uwieczniony na monitoringu z jedną z ofiar. Mężczyzna od młodego wieku miał problemy z prawem. Fascynował się technikami przetrwania. Przekonywał, że jest byłym żołnierzem, ale kłamał. Wśród podanych przez niego zawodów był pracownik ochrony oraz strażak przemysłowy. Policjanci mieli niemal pewność, że jest to poszukiwany morderca. Britton pomógł również przygotować scenariusz przesłuchania. Psycholog założył, że podejrzany nie odezwie się ani jednym słowem. Zachowanie milczenia będzie dla niego namiastką survivalu, który tak bardzo go przecież fascynuje. Jednak przy odpowiedniej technice jest szansa, aby udało się go złamać.
0: Nie wolno wam okazać żadnej frustracji. Musicie być pewni siebie, zrelaksowani i nieustępliwi. Musicie wykazać się zdolnością do prowadzenia spójnej rozmowy tak długo, jak będzie trzeba. Może to przypominać monolog, ale to nie ma znaczenia. Zapewniam, że on będzie słuchać.
1: Założenie profilera potwierdziło się. Przesłuchiwany mężczyzna podczas pierwszej serii przesłuchania nie powiedział ani słowa. Policjanci mieli przygotowany plan na kolejne godziny, a nawet dni. Otrzymali od psychologa także listę pytań, które mogły okazać się przełomowe. Mężczyzna przyznał się do popełnionych zbrodni dopiero trzy tygodnie później. Chciałem po prostu zostać seryjnym mordercą. Czytałem książki i pomyślałem sobie, ja też by tak potrafił. Seryjny zabójca homoseksualistów skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Profiler był pewny, że ten sprawca ma na koncie większą liczbę zbrodni i z czasem zacznie o tym mówić. Tak się jednak nie stało. Colin Ireland zmarł w zakładzie karnym w 2012 roku. Więcej szczegółów o sprawie na pewno znajdziecie w książce Mordercza Układanka. Pozycje te polecam szczególnie osobom, które zainteresowane są psychologią. Autor opisał wiele ciekawych przykładów ze swojej pracy. Historie są różne i nie wszystkie wątki związane są z morderstwami.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.